0: Cada vez es más habitual utilizar suplementos en nuestra vida diaria. Vitaminas, minerales, suplementos para optimizar el rendimiento deportivo... Todo nos vale, cualquier cosa que se pueda meter en una cápsula o en polvo, cualquier cosa es bienvenida, siempre y cuando nos vaya a servir para un fin concreto. Y mucho más ahora que nuestros ídolos fitness los están promoviendo y comercializando tanto como están haciendo con los suplementos actuales así que vamos a ver en este episodio algunas razones para hacer caso omiso a esta industria tan gigantesca como corrompida así que si quieres saber por qué no tomar suplementos quédate al otro lado porque comenzamos <tose> Y si quieres poder alcanzar esa independencia de los suplementos, lo primero que tienes que hacer es optimizar tu metabolismo, porque no va a ser hasta que optimices tu metabolismo cuando vas a poder dejar de tomar nada externo y simplemente con tu dieta diaria vas a poder cubrir todos tus requisitos o todas tus necesidades a nivel dietético. Y para eso, evidentemente, yo escribí un libro que se llama Cómo optimizar tu metabolismo, que le puedes echar un vistazo, pero antes siempre aconsejo que hagas el test del perfil metabólico, porque este test te va a orientar acerca de qué urgencias tienes que optimizar más o qué apartados dentro de ese metabolismo tienen más prioridad para ti y tienes que prestarles más atención. Así que te recomiendo que primero hagas el test. El test es completamente gratuito. Lo puedes hacer desde fitnesslanube.com barra perfil y con ese perfil metabólico ya podrás saber cómo utilizar este libro para adaptarlo lo máximo posible a ti y leerlo en el orden en el que más falta te haga a ti así que ya lo sabes fitnesslanube.com barra perfil ahí haces el test del perfil metabólico y luego con el libro optimizas tu metabolismo paso a paso y ahora sí vamos a ver cinco razones por las cuales no tomar suplementos ya vimos la semana pasada algunas razones por las cuales tomar suplementos. Así que hoy vamos a ver el escenario completamente opuesto para que de esta forma no se me acuse ni de ser prosuplementos ni de antisuplementos. Al final yo os cuento las dos versiones, las dos caras de la moneda y ya cada uno que escoja con estos argumentos y con los vuestros que os podréis formar, que escoja si queréis o no consumir suplementos. Yo hoy voy a ver digamos ese escenario por el cual quizás no sería demasiado recomendable el hecho de tomar suplementos y voy a empezar por la primera razón que es una razón bastante válida y bastante interesante porque nosotros cuando consumimos algún suplemento alguna cápsula en polvo lo que sea estamos consumiendo algo que es antinatural porque al final en la naturaleza nunca vamos a encontrar un nutriente de forma aislada lo que significa que toda esa gente especialmente que promueve dietas supernaturales sin implicación de productos ultraprocesados y demás no tendría sentido que promovieran el uso de suplementos porque esos suplementos no son naturales es evidente que son procesados no puedes encontrar esas cápsulas o ese polvo digamos en la naturaleza pero es que además en la naturaleza nunca vas a encontrar un ingrediente de forma tan aislada como sí que lo encontramos en una tienda de suplementos, porque al final, cuando tú consumes un alimento, no estás consumiendo solamente un nutriente. Por ejemplo, si tú te comes una naranja, no estás consumiendo solamente vitamina C, que digo lo de la vitamina C, porque la naranja es el máximo exponente a nivel popular de la vitamina C. Entonces, cuando tú consumes una naranja, no estás metiendo en tu cuerpo vitamina C. Estás metiendo vitamina C, estás metiendo glucosa, estás metiendo trazas de proteína, por ejemplo, estás metiendo algunas enzimas, estás metiendo algunos minerales en mayor o menor medida, medida, minerales, traza, fibra, vitamina A, estás metiendo muchas cosas que no es solamente vitamina C. Es decir, todo esto viene dentro de un mismo pack, pero cuando tú consumes un suplemento estás consumiendo solamente una pieza, digamos, de ese pack. Por eso, este tipo de suplementos no son naturales tanto en cuanto de forma natural siempre se obtienen en conjunto con otros suplementos que puede que no estés consumiendo. Y esto decía, creo que fue Royal Lee, hizo una analogía muy buena con esto de los suplementos porque decía que si todas estas cosas vienen juntas en un pack, ¿cómo podíamos pensar que tomar uno de estos aislados, uno de estos compuestos aislados, iba a tener el mismo efecto que consumir el pack entero y hacían analo la analogía del reloj y él decía que dentro de un reloj que era lo que daba la hora y claro tenía sentido porque si tú miras un reloj no hay nada en particular que dé la hora es todo el mecanismo entero es decir las manecillas no son las que dan la hora los engranajes no son los que dan la hora el eje digamos sobre el que giran no es uh, lo que da la hora la vitrina o el cristal no es lo que da la hora, pero todo eso junto es lo que conforma el reloj. Todo eso junto es lo que da la hora. No hay ninguna parte específica que sea la que da la hora. Los números del reloj no son los que dan la hora. Todo eso, digamos, viene integrado en un pack. Y tú no puedes coger simplemente una pieza del reloj y pensar que va a tener el mismo efecto, la misma eficacia o la misma utilidad que el reloj en sí. Por esa razón hacía esta analogía comparándolo con los suplementos, que nosotros cuando consumimos alimentos en la vida real no estamos consumiendo esos compuestos de forma aislada, no estamos consumiendo esos nutrientes de forma separada de lo demás, sino que estamos consumiendo un pack de cosas. Con lo cual, el pensar que podemos desgranar ciertos nutrientes o ciertos compuestos y consumirlos y obtener los mismos beneficios que obtendríamos consumiendo el pack entero, pues es bastante iluso o al menos es completamente antinatural. Así que esta sería la primera razón por las cuales no tomar suplementos. La segunda razón por la cual no tomar suplementos serían los ingredientes sintéticos. Y es que cuando tú compras un bote de suplementos, ya sea en polvo, sea en cápsulas, te vas a encontrar con ciertos ingredientes. Uno de estos ingredientes son los ingredientes activos, que son los ingredientes por los que tú pagas el suplemento, es decir, se supone lo que va a venir en el suplemento, pero luego. También tienes unos ingredientes que son inactivos, que son los que no aportan valor nutricional, pero son necesarios para que ese producto se pueda producir. Y aquí nos encontramos una retahíla de ingredientes que de forma natural uno escogerías en un supermercado para metértelos en el cuerpo habitualmente. Os voy a leer unos pocos. Por ejemplo, tenemos acacia, polvo de remolacha, carbonato cálcico, fosfato, fosfato dicálcico, cálcico, carragenina, celulosa. Clorofilina de cobre, goma de celulosa reticulada, curcumina destrosa, de fosfato disódico, gelatina, glicedina, glicerol, monoesterarato de gliceril, hidroxipropil metilcelulosa, óxido de hierro, estearato de magnesio, almidón modificado, sorbato de potasio, ah, sorbato potásico, perdón, polvo de arroz, dióxido de silicio, sorbitol, ácido esteárico, sucralosa, dióxido de azufre, fosfato tricácito silitol, o sea que vemos toda esta retaíla de ingredientes que son los que pueden aparecer fácilmente en nuestros suplementos y no digo que sean nocivos de por sí pero tenemos que entender que esos nutrientes o esas sustancias mejor dicho más que nutrientes esas sustancias van a estar dentro del cuerpo y van a venir dentro de ese suplemento entonces esto hace que no solamente estés tomando el suplemento de forma aislada o lo que tú quieres consumir de forma aislada sino que también estás metiendo otras cosas que no sabes ni lo que son. Y ya digo, no estoy haciendo conspiración de que esto puede ser cancerígeno, puede ser lo que sea, pero tenemos que tener en cuenta que cuando estamos consumiendo un suplemento estamos consumiendo también otros ingredientes asociados que son ingredientes inactivos, pero aunque sean inactivos están dentro del cuerpo, o los metes dentro del cuerpo. Así que tienes que tener también esto en cuenta que por tanto no es algo completamente natural ni mucho menos. Luego también la siguiente razón por la cual no tomar suplementos sería porque los suplementos no siempre son seguros y es que hemos perdido completamente el miedo y nos pensamos que como se venden y como además ahora se venden mucho porque los influencers fitness pues siempre están con sus suplementos por aquí mi suplementación por allá y demás pues son completamente seguros y no es así o no tiene por qué ser así porque los suplementos al final son sustancias que nosotros estamos metiendo de forma activa dentro del cuerpo y estas sustancias interactúan con otras sustancias que proceden o bien de la dieta o bien de la medicación, por ejemplo, si estamos consumiendo algún tipo de medicación. Así que esto hace que haya que tener cierta precaución con algunos suplementos. Por eso, por ejemplo, suplementarse con hierro puede ser muy peligroso si no lo haces bajo supervisión médica y, evidentemente, para un fin concreto, que tengas anemia o tengas cualquier motivo. Ya digo, normalmente va a ser la anemia lo que te vas a encontrar, pero. Si lo haces por hacer, va a ser bastante peligroso y no se recomienda, por ejemplo, el uso de este suplemento, porque te puede hacer bastante daño, así como el resto de suplementos también te pueden hacer daño si no los consumes en un contexto óptimo. Y hablo, por ejemplo, de las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K. Son vitaminas que permanecen más tiempo en tu cuerpo, lo que significa que corres más riesgo si consumes demasiado y es fácil hacerlo corres más riesgo de sufrir hipervitaminosis. Y esto se puede manifestar en el cuerpo de muchísimas formas, dependiendo de cuál sea la vitamina con la que te estés pasando. Pero es algo que es plausible, entonces hay que tener cierta precaución. Incluso, por ejemplo, los suplementos de vitamina A y los betacarotenos, en los fumadores se ha visto como estos suplementos pueden favorecer la aparición de cáncer de pulmón, que puede ser paradójico en fumadores, pero es así. Entonces vemos que, los suplementos no son tan inocuos como muchas veces nos eh, solemos pensar y esto no es una guerra una batalla contra los suplementos quizás esta incluso no sea una razón para no tomar suplementos pero al menos a mí me parece una razón de peso para al menos tener cierta precaución y conocer lo que estoy metiéndome en el cuerpo y si no tomamos los suplementos que son adecuados a nuestro contexto y en las cantidades y en las dosis adecuadas según fabricante o según lo que necesitemos nosotros en este momento actual pues eso puede tener consecuencias negativas que muchas veces no nos paramos a pensar pero esto como digo no es agua que podamos tomar la que queramos y, y ya está ok luego también nos encontramos con la falta de transparencia que es otra razón para no tomar suplementos sencillamente porque no sabes lo que estás comprando al final cuando tú compras algo ese algo o esa compra, esa transacción se basa en la confianza que tú tienes de que vas a obtener lo que crees que vas a obtener por lo que tú estás pagando. Entonces, muchas veces con el tema de los suplementos, tú estás comprando un bote de pastillas, un bote de cápsulas, un bote de polvo, de lo que sea, pero realmente no sabes qué es lo que hay dentro de esas cápsulas o dentro de ese polvo. Tú no lo sabes. Tienes que fiarte de la etiqueta nutricional y pensar que lleva lo que dice que lleva sin embargo esto no siempre es así de hecho hace unos cuantos años se puso bastante de moda el analizar las proteínas que había en el mercado los suplementos de proteína para comprobar si llevaban o no lo que decían que llevaba y resulta que no se salvaba casi ninguna o muy poquitas por ahí y de hecho hay un estudio por ahí de una recopilación de otros estudios que se hizo creo que en 2020 donde se plasmaban diferentes estudios que han encontrado pues, discrepancias, algunos bastante significativas, entre lo que dice la etiqueta que lleva un producto y lo que realmente lleva un producto. Y había de todo, había uh, suplementos que eran estimulantes, suplementos de melatonina, suplementos de citrulina malato, suplementos de omega 3, suplementos de colágeno, había de todo. Y todo tenía una clara discrepancia entre lo que decía la etiqueta que llevaba y lo que realmente llevaba. Y todo esto sin contar con las tácticas moralmente y comercialmente cuestionables que se utilizan sobre todo en los productos de proteína, los suplementos de proteína, donde para aumentar el contenido de proteína de la misma lo que se hace es meter sustancias nitrogenadas, porque de esta forma cuando tú hagas un análisis, como lo que se mide es el contenido de nitrógeno, pues ese nitrógeno va a salir más alto y por tanto el contenido de proteína va a salir más alto aunque no sea tan alto, por eso te meten pues que si creatina, que si taurina, que si valina, leucina, todas las inas, glutaminas, todas las inas que te meten ahí que además te las meten como haciéndote un favor, como diciendo mira todo lo que te incluye este suplemento de proteína, que no es un favor, lo que están haciendo es abaratar la producción de ese suplemento y lo están haciendo sencillamente engañándote un poco, diciéndote que te lo hacen para hacerte un favor. Y que de esta forma, con un cacito de proteína, tienes tu creatina, tu glutamina, tu no sé qué. Y esto no es así. Esto lo hacen para abaratar el coste y para que de esta forma, con menos uh, recursos, digamos, puedas dar más cantidad de proteína. Aunque luego la cantidad real de proteína sea mucho menor de lo que en realidad es. Entonces, de esta forma es una táctica, ya digo, un poco comercialmente cuestionable que se utiliza y que es muy habitual en los suplementos de proteína. Así que por esa razón... Es también un poquito pues tirarse al vacío cuando compras un suplemento porque no sabes si realmente lo que estás comprando es lo que dice la etiqueta así que sería otra razón para abstenerse de comprar suplementos Y luego también nos vamos a encontrar como última razón para no comprar suplementos o para no tomar suplementos nos encontramos con que el problema no son los suplementos es decir al final muchas veces cuando nosotros consumimos suplementos lo hacemos con la intención de imitar el comportamiento de un tercero. En este caso suele ser un influencer fitness que nos dice que pues este es mi stack de suplementos, mi combo de suplementos, esto es lo que yo tomo por las mañanas, esto es lo que yo tomo por las tardes y por cierto, si queréis un código de descuento del 10%, lo podéis poner en el link de abajo con mi código tal, tal, tal. ¿Esto qué es? Porque para empezar, tenemos que aprender a diferenciar un descuento de una comisión. Porque esto es un descuento, pero que realmente no es un descuento, es una comisión. O más bien es una comisión disfrazada de descuento. Y muchas veces no nos paramos a pensar eso. Que esa persona está ganando dinero de cada suplemento que vende. Evidentemente va a querer vender suplementos. Y aunque no te diga de forma explícita que estos suplementos realmente pues, conforman, qué sé yo, el 2% de sus resultados, tú lo que vas a interpretar es que esos suplementos tienen una ponderación mucho mayor en cómo esa persona se ve frente al espejo, o la energía que tiene, o el rendimiento que tiene, o lo que sea. Entonces, eso hace que tú vayas a comprar esos mismos suplementos, porque tú quieres imitar lo que hace esa persona. Y eso no es la solución al problema que tienes, porque antes de ponerte a gastar dinero en suplementos, deberías haber dado pasos muy sólidos con respecto a la alimentación, descanso, entrenamiento, por supuesto... Tienes que tener todo esto bien asegurado antes de gastarte un euro en suplementos. Sin embargo, muchas veces hacemos las cosas al revés y pensamos que esto es una solución cuando en realidad no lo es. Que esto me recuerda, por ejemplo, a la época del COVID, cuando empezó el COVID, empezó la pandemia, nos encerraron en casa y demás. Que lo que hicieron casi todos los entrenadores, y yo me mantengo al margen o me mantuve al margen en su momento simplemente por convicción, porque lo que hicieron casi todos los entrenadores fue empezar a subir entrenamientos en casa, entrenamientos con mi peso corporal, entrenamientos sin equipamiento, todo esto, ¿no? Que me parece muy bien, es una opción y una forma de contenido, de subir contenido, pues bastante pareja, digamos, a lo que hacía falta en ese momento. Sin embargo, si miramos lo que había antes del COVID en Internet, vemos que ya había una cantidad más que suficiente, una cantidad además masiva, de entrenamientos para hacer en casa. Lo que significa que las personas no tenían un problema por falta de disposición, digamos, a nivel de entrenamientos y demás, de no saber qué hacer. Si había una cantidad brutal de entrenamientos en casa, en YouTube, antes del COVID. Y si eso era un problema, ¿cómo piensas que la solución era meter más entrenamientos en casa, en YouTube? Eso no soluciona nada. Los problemas de la gente eran los mismos que antes del COVID. Los problemas eran exactamente los mismos. Con lo cual, la solución era la misma. Por eso yo tengo una academia, no tengo un PDF o un entrenamiento mágico ni nada de esto. Mi solución o mi apuesta, digamos, es una academia donde puedas aprender paso a paso qué es lo que tienes que hacer para optimizar tu alimentación, optimizar tu descanso y optimizar tus entrenamientos. Y esto va a valer haya COVID, no haya COVID o haya lo que haya. Porque mi oferta, digamos, o, como digo, mi propuesta, no se basa en entrenamientos específicos de alguna forma o de... No, se basa en adoptar un mejor estilo de vida y optimizar tu estilo de vida. Y mejorar tu forma física a través de integrar nuevos hábitos. Y esto vale para cualquier contexto. Ya digo, pre-COVID, post-COVID, intra-COVID, lo que sea. Por esa razón digo que los suplementos no son la solución que probablemente estés buscando entonces si analizamos esto analizamos el por qué estoy consumiendo estos suplementos si lo analizo vamos a ver que probablemente antes de haberte gastado x dinero en los botes que tienes en la cocina o en el armario o donde sea probablemente tengas otras prioridades antes que estás dejando de lado entonces por esa razón antes de gastarme un euro en un suplemento intentaría tener todo lo demás bien atado y una vez que lo tengas bien atado Quizás te podrías plantear, pues, escuchar el episodio de la semana pasada y tomar algún suplemento en concreto por una razón concreta. Pero siempre sabiendo que los suplementos no son la solución y siempre sabiendo que cuando vas a utilizar un código de descuento de algún influencer, no te está haciendo un favor a ti, le estás haciendo tú un favor a él, que es lo que muchas veces. Con estas eh, comisiones disfrazadas de código de descuento no nos paramos a pensar. Así que espero que os haya gustado estas cinco razones para no tomar suplementos. Como veis, no estoy ni a favor ni en contra, simplemente os doy algunos argumentos tanto a favor como en contra para que vosotros pues, toméis la decisión correspondiente. Así que si os ha gustado, dadle like, suscribiros, dejad un comentario bonito y nosotros como siempre nos vemos o nos escuchamos la semana que viene en el podcast o mañana en YouTube.